0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是追求耶稣胜过底基督。我们今天要默想的经文在起事录第十三章第十一到第十八节。我们先一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你透过起事录，让我们更多的认识。耶稣基督的起示，也求神让我们透过更多认识你，以至于我们能够分辨敌基督，靠着耶稣基督得胜有余。感谢主，求主带领我们更多认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天成祷的主题是追求耶稣胜过敌基督。默想的经文在起示录十三章第十一到第十八节。我又看见另有一个兽从地中上来，有两脚如同羊羔，说话好像龙。他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽，又行大歧事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄，在兽面前能行歧事，就迷惑住在地上的人说，说要给那受刀伤还活着的兽做个像，又有权柄赐给他。叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。他又叫众人无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或在额上受一个印记。除了那受印记有了兽命或有兽命数目的，都不得做买卖。在这里有智慧，凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是666。呃，我不知道大家有没有听过666六，这个666是撒旦的这个数字，也就是从这一章里面这个经文我们可以去看到。我们先来看一下今天第13章哈，整个大概在讲的内容。13章呢，它提到有关从海中上来的兽跟从地中上来的兽。从第一节开始，它讲到从海中上来的兽，一到三节说有十角七头。其中一头受过死伤。四到十节讲到他得到龙的权柄，亵渎神，战胜圣徒，制服住在地上的人。十一到十八节里面提醒到另外一个有地中上来的兽。十一节说有两脚像羊羔，说话像龙。而十二到十五节讲到行大奇事，叫人拜头一只兽。然后十六到十八节叫人都要受他的印记，兽名的数目是六六六。好，所以如果你听过666代表沙大的数字，应该就是从这里来的。今天我们从后半段这里1 1节到18节，我们要来看到从地中上来的这个兽。今天这个部分，我们把它归纳五个重点。第一个重点是约翰描述第二个兽，启示录十三章十一节，我又看见另有一个兽从地中上来，有两脚，如同羊羔，说话好像龙。这个。另有一个兽的生物代表某个人，代表是某个人，就像从海里上来的兽一样。因为经文用同一个词“兽”这个字来形容这两个兽，这个第二个兽跟前面那一个是有不一样的，它们的起源是不一样，的。一个从海中上来，一个从地中上来。另外，他们在级别上是不一样的，因为第二个兽隶属于第一个兽。你可以看到在。第十二节里面，他有讲到说，他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在其上的人拜那死伤医好的头一个兽。所以，他要叫地跟住在其上的人拜那一个第一个兽。所以，他们级别是不一样的，他们在外观上也不一样。因为第二个兽看起来像温和的羔羊一样的外观，你可以看到他说有两脚如同羊羔，所以两脚有一个可能是。这个兽在两个领域里面有权利。举例来说，宗教跟政治的权利。另外，有可能羊羔有两个角，只是因为羊羔本来就有两个羊角，这、就是有两个可能。那它说话好像龙，虽然它外表像羊羔，不过第二个兽传递的信息跟第一个兽是一样。这个第二个兽被称为假先知，是跟第一个兽敌基督，或者是龙，龙是撒旦第一个兽敌基督。分别出来，这个第二个兽比较是像假先知，所以有龙，有海里上来的兽，有地里上来的兽，这样就有一个邪恶的三位一体。龙就像是敌父神，海里上来的兽像是敌基督，地里上来的兽就像是敌圣灵。事实上，你知道吗？我们人也有邪恶的三位一体。我不知道你有没有听过，然后我之前常听到有牧师这样讲，就是如果你过度的自私啊，什么都只想到自己。英文有三个我哈，第一个我是 M E me， 就是受格的那个我 me， 另外一个是受词所有格，就是 M I N E， 就是我的东西是我的什么？这个我的是受词的我的，所以 M I N E 就是 mine， 我的受词所有格。另外一个就是 M Y， 我的主词所有格，就是这是我的东西哈，我的东西它有包含我是主词或者是我的的受词，也就是。一个人什么都只想到我我我，他就进入邪恶的三位一体，他很快就是进入撒旦的谎言里。所以人不要什么都只想到我的感觉、我的想法、我的猜测，什么都是我，而没有让神来带领。你知道，很多时候的人哦都觉得我应该不会这样，可是很多时候我们开始猜测很多的东西，也不寻求神，然后就开始觉得哪里不舒服，然后开始会有攻击，会有一些问题。常常我们人进入了邪恶的自我三一，其实是不自知。有一个可以分辨的，就是你发现你情绪失控啊，或者是焦虑啊，或者是很多时候是自己很多的时候暂停。然后你说：“上帝，请你掌权，带领我的心思意念。”否则有时候我们会进入谎言的时候，我们所说的话伤害自己也伤害别人。然后最明显的就是容易造成关系的破坏，因为撒旦最厉害就是破坏关系。这是第一个，约翰描述第二个兽。第二个重点是第二个兽所做的事。启示录十三章十二节，他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。所以从本质上来说，地理上来的兽是一个崇拜撒旦的先知，他带动世上的人来拜兽拜龙。世界上的人，世上真的也会去崇拜某个什么大师，或者是某个有超能力的。事实上，就算魔鬼也有人在拜邪灵啊、魔鬼啊，动物变成了神啊，或者石头变成了神啊。然后，事实上，你去拜这个世界任何的东西，本来它可能是没有任何能力的。举例来说，你在拜石头的时候，石头根本没能力。可是你在拜它的时候，这个世界上有许多的灵，有邪灵，有神的灵，有天使，有人的灵。而你在拜一些石头的时候，你在拜任何一个东西的时候，邪灵就。占据在那个地方让你拜他，你把权柄给他了，因为你拜什么就把权柄给谁，所以他的确会给你一点能力，可是他也同时会辖制你的生命，就好像以前我们知道有许多人他们在赌博的时候，哇，什么都拜，只为了要他签的那个赌博的标的物能够中大奖就好，所以有一些人真的是在拜鬼，有些人在崇拜某一些伟大的大师。世上有一些人觉得这真的是很荒谬，可是你知道，从本质上来说，人类有一种不可否认的宗教冲动，就是一直会去找一个比自己更大的对象来拜，因为这是人的驱动力。可是你要拜对神，如果你拜大树公、石头公，拜一些人变成的神哦，你没有拜到真正的神，你只是拜了一个可能会给你超能力，可是他会辖制你的一个邪灵。人类呢，也有一种。被逆神的一种本性哦，从亚当夏娃这样传承下来，所以人最想要的不是要消灭宗教，而是要拥有他们自己的宗教。他们呢，就是有很多人会觉得说，我想要得到那个神的国度，可是呢，那个神的国度其实他自己就要成为神。所以你知道很多，特别是宇宙能量啊，哈，那个是一种信仰。新世纪宇宙能量通常就是自己要操练的像神一样。最后不需要神，自己就是神。启示录第十三章十三节说：“又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。”所以从地里上来的时候，能够行奇事情神迹来支持他的错误的教导。这里描述了假先知所行的特别的奇事，他在人的面前叫火从天降在地上。约翰特别强调这个奇事，这一点很重要，因为在被欺骗的世人的眼中。这个歧示跟两个见证人所行的神迹相呼应。这两个人在这个时期侍奉神，受到敌基督跟假先知的迫害。在启示录十一章第五节哦，里面有讲到说，若有人想要杀他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。因为这样的歧示被欺骗的世人，把这个假先知归入像以利亚一类的先知。如果你去看列王纪上你知道那个以利亚跟巴利的先知在斗法，巴利先知怎么做，那个他们的神哦都没有降火下来，把祭物烧掉。而以利亚他一献祭在，在六王纪上十八章三十六到三十八节哦，里面讲到先知以利亚他献祭的时候，他就呼求耶和华，然后告诉他我是你的仆人，求耶和华应允他，让百姓知道耶和华是神。他一祷告完。神就降下火来，把燔祭坛上面的木材啊、石头啊、尘土啊，甚至是那以利亚教人倒了很多水，在这个祭物上面，连那个沟里面的水都出来了。火降下来，把所有这个东西都烧掉。所以我们可以想象一下，假先知的口里他们喊着真神用火来回应我，然后那骗人的骑士开始上演。所以有一种抵挡神跟真理的超自然力量，它有一种超自然力量。另外呢，也有一种跟神对齐、跟真理对齐的超自然力量。一个启示只是一个神奇的工作，不一定是出于神的。所以在这个世界上一直存在一种出于魔鬼的超自然的主义，跟从神而来超自然的这种恩典看起来好像很像。所以事实上，在出埃及的那个日子里面，某种程度那些埃及的术士也可以做一些奇妙的启示。你如果去看那个埃及王子的卡通里面。摩西把杖丢下去变蛇，然后那个埃及的这些术士好像可以做类似的东西。不过呢，到最后他们其实都有一点像魔术而已呢。所以在《生命记》十三章一到五节里面，神确认会有打着假先知跟偶像的名号实施的超自然的作为，所以神告诫他的百姓要判断一个施行神迹歧视的人，应该是凭着他传的信息是什么，不是凭着他做了什么来判断。所以。一个人，你要知道，如果是敌基督，他总是会让你远离神；如果是和神心意，他总是让你跟神的关系更好。在启示十三章十四节说：“他因赐给他权柄，在受面前能行歧视，就迷惑住在地上的人说，说要给那受刀伤害活着的兽做个像。”所以耶稣指出，有一些能够行异能歧视的人，哪怕这些人是奉耶稣的名，他们是虚假的跟随者。不是真心的侍奉神，这些人其实跟耶稣没有关系，他们的结局就是到了地狱。在马太福音七章二十二节说：“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明的告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。’所以不是因为你说你有。”信耶稣，甚至不是因为你有受洗就一定会上天堂。因为如果你里面没有真的信耶稣，耶稣没有真的跟你有关系，事实上你读经、你祷告、你受洗、你来聚会，但是耶稣没有真正跟你个人有真实的关系的话，这一切神都知道，神看懂你的心。所以耶稣讲到在末世的时候，假先知要登场，显出神迹奇事来迷惑人。所以在那个马太福音24章24节说，因为假基督、假先知将要起来，显大神机大奇事。倘若可行，连选民也就迷惑了。所以你知道，连信耶稣的人也会觉得，哇，好像真的是神出现了。保罗他也指出，敌基督将要来，会行各样的异能，神机一切虚假的奇事。在铁扇龙一家后书二章九节说，这不法的人来。是造撒旦的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的歧示。所以，不是因为有神迹歧示，他就是耶稣基督再来，就是很有能力。因为的确他有能力，但他不是从神来的能力。在起示录十三章十五节说：“又有权柄赐给他，叫受像有生气，并且能说话，又叫所有不拜受像的人都被杀害。”所以这里英文他说 ：“He was granted power to give breath to the image of the beast。”所以英文的翻译版说：“把气息给受相。好像从地理上来的受将要利用一个具有欺骗性、有生气的相，成为一个受崇拜的焦点。”所以，我们知道全世界其实常,常对某个很有能力的人进行这种崇拜。这也是为什么有一些我们很觉得不可思议，怎么会有高知识分子去拜那种像以前有宋七力啊，后来后来有妙禅啊，有各种感恩师父啊。怎么会有这种崇拜，令人觉得不可思议？事实上，在集权的政府、集权的国家的个人崇拜，就是类似这样。集权的国家，像之前苏联的史大林，在他们的国家里面，他的照片无所不在。事实上，在中国大陆，毛泽东的像也是一样，好像大家把他几乎当神在拜。某种程度来说，受像是有生气的，就是他有气息，能够说话。无论这个像是在超智能方面有生气，或者在技术方面有生气，结果都是令人瞩目的。诗篇的作者讽刺偶像崇拜者，因为外邦的偶像，是金的、银的，是人手所造的，有口却不能演，有眼却不能看。这个迪基督的像将是一个不同的偶像，因为这个受像能够说话，又叫所有不拜受像的人都会被杀害。所以，这用于这个偶像崇拜的像，我们可以从但以理书。九章二十七节里面说：“一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀与公献子息那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒，请在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”马太福音二十四章十五节，耶稣讲到：“你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的站在圣地读这经的人，需要会意。”所以。这个用在偶像崇拜的像，就是在这个但以理书、在马太福音都有提到，那行毁坏可证的，就是这个偶像崇拜的这个像。所以这是一个偶像崇拜的像，设立在圣地，在重建的圣殿中，它是可证的，因为它是偶像崇拜的一种极端的形式，而且它行毁坏，因为它带来圣经里面描述的七印、七号、七晚的审判。所以这是敌基督能力的总和。在四十二个月之后，他的权柄就终结了。在启示录十三章第五节里面说，又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。所以这个标志着人类统治这个星球最后七年的中间点，第七度的能力达到顶峰就结束了。今天追求耶稣胜过第七度第三个重点，头一个兽和第二个兽的经济策略。起示录十章十六节说，他又叫众人无论大小贫富自主的为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。所以，在这个兽跟他的同伙的统治之下，所有的人都会得到一个印记。如果没这个印记，任何人不能参与经济的事物。从下一节可以看到，除了那受印记有了兽名或有兽名数目的都不得做买卖。所以，如果你没这个标记哈，没有这个印记，你不能参与经济的活动。所以。你知道我们之前有分享过，用来表示印记的古希腊文通常它不是来指责是人，有一些人把它当做一种象征性的标记，做买卖所需要的一个标记哈，这是我们可以理解可以知道的哈。我记得之前有跟大家讲过，事实上你在买卖的时候需要盖印记哈，所以在这个经文里面它说，它给人每一个人不管大小贫富自主为奴，在右手或在额上有一个印记，有这样的印记呢，人就可以在。经济活动里面做买卖，所以你知道，其实现在在我们的经济买卖当中，好像我们也常常用这种，你有一个标记，你就可以用电子经济来做买卖。技术上已经是不断的这样子在实行了，这样的电脑的程序不断在开发测试。所以，沙旦他没有创造力，他所做的就是模仿神。这里提到印记，可能是对神的旨意的一种拙劣的模仿。他模仿神给他的百姓印上印记。记得吗？我们之前有看过，在启示录第七章三到四节说：“地与海，并树木，你们不可伤害。”等我们印了我们神众仆人的额，我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。我们之前有提过这个部分哦。被神所印的印记的人是有神的保护的，所以撒旦最厉害的说谎，然后破坏关系，然后仿冒。所以在启示录十三章十七节说：“除了那受印记。”有的寿命或有寿命数目的都不得做买卖。这里面呢，寿命数目在中文这里讲到寿命数目，在英文版里面它有讲到 the number of the beast， 其实它可以翻成寿命的数字。在古代的世界，这是一个很普遍的概念。希腊或希伯来语，他们的每一个字母有相对应的数值，好像 a 等于一 ，b 等于二，就类似这样。他们会把这个数字加一加，就变成有一个代表。当然，在中文哈，我们也会用数字来代表中文，但是那是不一样的意思哈。中文我们会用520代表我爱你，那只是谐音。在当时这些希腊文、希伯来文，他们每一个字母会有一个数字，所以他们会来做总价。所以今天第四个重点，兽的数目，在启示录十三章十八节说，在这里有智慧，凡有聪明的可以算计兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是666。所以这里他说他的数目是666。那我刚刚有讲哦，就是其实新清订版哦，他写 his number is 666， 所以他的数字是666。十六。这个是新清订版，他可以这样子翻译。所以透过计算一个名字的数值累加起来，看看是不是等于666。我们可以用这个方法来推算，可能这个兽是谁哦？真的可以吗？其实不是完全的确定，因为有很多人会去推算说会不会是那个。拿破仑呢、啊？会不会是斯达林呢、啊？会不会是某一些人用这种方法来计算？可能我们可以算出很多低基督的人权要解开受的数目方案非常的多，解法无穷尽哦。所以这里提到说，这是人的数目。新千年版里面他说 ，"It is the number of a man"， 所以有一个长久的这种从早期的教会的观点认为这个数字是一个人的数字，好像有许多人认为说应该就是凯撒。尼禄的这个敌基督的身份哦，在当时罗马帝国的这个君王尼禄，当然这个都只是一些观点哦，这不是绝对的一个确定的事情。你如果去研究尼禄他的字母每一个字加加加加起来就是 666， 这个是有人做过研究。希腊文里面的“耶稣”这个词字,字母加起来是8 8 8 6 6六可能是跟耶稣的名字数字相对应撒旦的数字， 6 6六可能就是神对于这样的。一个撒旦化的对手的估值，它是不完全的，达不到标准。跟数字八八八相比，数字六六六可能表示就是这个邪恶不洁的这个三位一体，可能是人类跟魔鬼对神的模仿，所以从根本本质上是欠缺、不完美、不真实。七是完满整体的数字，六不是。他说他的数目六百六十六，我刚刚有讲哦，英文版有翻译，他的数字是六百六十六，所以这个你如果。注意，再去看这个数字 666， 又可以追溯到所罗门的这个收入。在列王记上第十章十四节说，所罗门每年所得的金子共有666他连得。所以，也许这也表明是敌基督。所罗门后来是一个逐渐堕落的人，他后来也拜偶像了，被许多的嫔妃影响，所以他的数目是666。我们要知道，这是他的数目，是他的数字。身为基督徒，我们不用。看到六六六就有一种迷信的恐惧，我不知道你的经验我其实也会有这种经验，就是哎，怎么刚好去找一个地方，这个地址刚好六六六，或者我们在找钱的时候刚好找六百六十六块，或者某些刚好的情境有出现六六六。有时候我们不用太过恐惧跟惊吓，有时候那只是刚好是那个数字啊。很多人热衷在推算六六六，找出敌基督究竟是谁，以至于他花了很多时间在研究。这个 666， 但是在生活中却忽略了追求耶稣基督，这就失去了一个比较有聪明智慧的方法了。因为你一直在找错误、找假的，不如你多认识真正的。其实我们之前有分享过，如果一个人被训练怎么分辨真假钞票，真超的分辨方法就是多研究什么是真超，不是多研究什么是假超，因为假超研究不完，但真超你非常熟悉的时候，你一接触到假超，你就知道这不是真的。所以。你怎么让自己不会被低基督影响，不会被谎言影响，不会被那些错误的、邪灵的，或者是有人要把你带离、偏离神的这种教导影响？最好的方式是好好认真的读神的话，好好认真的跟神有关系，以至于那一些似是而非的、听起来有道理的，有一些人的说法，你会被欺骗，会,会被蒙蔽。你知道有一些人他讲的一些东西看起来很有道理，甚至他把一些。他认为对的事情，其实有时候他认为对的事，偶尔可能还可以，可是他把那些叫做有时候有弹性可能会出现的东西变成主要的道理，主要的他觉得对的事情。所以有时候你会听一个人听起来好像很有道理，可是那个东西只是可能偶尔出现还勉强可以接受的东西，可是他却把它当成最主要。我觉得就是这样的事情。所以今天第五个重点是这两个说都是撒旦化的仿冒。这两个兽都是撒旦化的仿冒，所以我们可以知道，我们刚刚前面有讲哦，那个龙啊，吼，从海上来的时候，从地上来的兽，不管是撒旦啊，吼，敌父神，敌基督，敌圣灵，我们要知道，这里我们看到提出来都是假的基督，假的先知，他们宣扬假的神。撒旦不能够创造，但是呢，他可以有效的透过假冒、仿冒，哈，来欺骗人。所以在教会历史跟世界历史上，仿冒曾经都带来一些严重的危险。魔鬼最终想要去影响人类的统治机构，他们一切都是仿冒。仿冒会有效，是因为他们很像。如果它的存在非常明显不一样，我们就很容易区分。所以我们必须要谨慎去明白什么是真的，什么是对的。你知道吗？很多 New 因为新世纪的东西，其实模仿教会的东西非常的像，有一些。说他们是教会的团体，事实上那不是教会。所以，身为基督徒，我们要做的不是沉迷于去研究敌基督他的反貌有哪些，我们不要只是感兴趣在这些事情，或者我们也不要对六六六敌基督感觉到恐惧。对基督徒来说，最好的做法就是对真实无畏的耶稣基督认真的追求，充满兴趣，深深的投入，沉迷在与耶稣基督的交流当中。所以，透过你的敬拜，透过你读圣经的默想，透过你愿意去执行神的话语，我相信上帝会帮助我们。你认识真正的耶稣，你就不用害怕假的耶稣基督、敌基督。所以，今天我们主题追求耶稣胜过敌基督，我们把它归纳五个重点：第一个重点，约翰描述第二个兽；第二个重点，第二个兽所做的事；第三个重点，头一个兽和第二个兽的经济策略；第四个重点，兽的数目。第五个重点，这两个兽都是撒旦化的仿冒。求神帮助我们哦，透过今天的这个经文，更多的去明白，我们要追求耶稣，不要被敌基督所恐吓。了。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文，求主激励我们，帮助我们能够建立跟耶稣基督深厚的关系，能够深入的认识真理，活出真理，让我们能够分辨敌基督的灵，不被撒旦的谎言欺骗跟迷惑。感谢耶稣带领我们更多认识你。我们祷告，赐给我们真理，分辨是非对错，从你而来。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。